0: Hallo und wieder herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation im Job, im Alltag und in der Beziehung. Was will ich eigentlich sagen? Diese Frage stellen sich ganz viele Menschen erst, wenn es eigentlich viel zu spät ist, nämlich, wenn Sie vor denjenigen stehen, mit denen Sie reden wollen. Schlimmstenfalls vor einem Mikrofon oder einer Kamera. Die Frage, was sage ich, ist das vernachlässigte Stiefkind unserer Alltagskommunikation, vom Gespräch mit unseren Partnern bis hin zu großen, öffentlichkeitswirksamen Auftritten. Das ist schon erstaunlich, oder? Die meisten Führungskräfte würden niemals in eine Verhandlung gehen, ohne sich vorher genau zu überlegen, was sie erreichen wollen und wie sie es erreichen. Dieselben Leute aber stolpern oft mit nur ganz wenig Vorbereitung in Kommunikationssituationen, bei denen ganz viel auf dem Spiel steht. Da offenbart sich, dass Kommunikationsfähigkeit zwar schon längst als Kernkompetenz für Führungskräfte akzeptiert ist, dass es aber die einzige Kernkompetenz ist, die nicht systematisch gelehrt, gelernt und geübt wird. Stattdessen führt uns unser Gehirn in eine gefährliche Falle. Angetrieben von der Angst, gar nichts sagen zu können, und dazu stehen wir ein Opfertier vor dem Raubtier, das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange, überlegen wir uns, was wir sagen könnten. Und sobald uns etwas eingefallen ist, beruhigt sich unser Gehirn, die Kohärenz ist wiederhergestellt und der Fall scheint erledigt. Aber ist unsere Arbeit wirklich erledigt? Natürlich nicht. Wir haben so nur unser Gehirn beruhigt und unsere Angst, sprachlos dazustehen, aus dem Weg geräumt. Das beruhigt zwar und lässt in unserem Gehirn wieder Ruhe einkehren, aber wir wollen ja nicht kommunizieren, um unser Gehirn zu beruhigen. Vergleich das mal für einen Moment mit dem, was meistens geschieht, wenn wir eine große kommunikative Aufgabe vor uns haben. Das wird vor allem in großen Organisationen deutlich. Der Chef muss eine Rede reden. Und die gesamte Organisation wird aktiviert wie eine Horde derangierter Hamster, die anfangen, in ihrem Rad loszulaufen und alles zu sammeln, was die Chefin sagen könnte. Dabei suchen natürlich alle aus, was sie gerne hätten, was der oder die da oben sagt. So wird die Vorbereitung für die große Rede zu einer Materialsammlung aus den unterschiedlichsten Einzelinteressen. Mit dem, was die Führungskraft sagen will oder sagen muss, hat das erstmal gar nichts zu tun, und wenn dann nur zufällig. Das ist das kommunikative Gegenstück zum Management by Committee. Und wir wissen alle, was das für ein Erfolgsrezept ist. Alles, was es an dieser Stelle noch braucht, ist der kurze Blick auf die Materialsammlung. Was passiert an diesem Punkt bei der Chefin oder dem Chef? Das kommt mir bekannt vor. Klar, ist ja auch aus deinem Unternehmen. Und schon gibt das große Gehirn der großen Führungspersönlichkeit Entwarnung, Vorbereitung erledigt. Ich weiß, was ich sagen kann. Aber was er oder sie wirklich sagen will und warum, das wissen sie immer noch nicht. Das ist keine Vorbereitung, das ist Therapie und das ohne Diagnose. Das hat alles Potenzial, nach hinten loszugehen. Unsere Kommunikation soll doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas sagen, nicht unserem Gehirn. Und diese Zuhörerinnen und Zuhörer sind emotionale Wesen. Verbale Kommunikation wirkt zuallererst emotional. Deshalb müssen wir uns zuerst überlegen, was wir eigentlich bei unseren Zuhörern ausrichten wollen. In welcher emotionalen Situation treffen wir sie an? Sind sie beunruhigt? Haben sie Angst? Sind sie neugierig? Sind sie bereit, sich begeistern zu lassen? Welches Gefühl wollen wir auslösen? Erst wenn wir diese emotionale Wirkung klar identifiziert haben, können wir anfangen zu überlegen, was wir eigentlich sagen wollen, um genau dieses Ziel zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass Fakten keine Rolle spielen. Was wir sagen wollen, muss faktisch stimmen, klar, und es muss eine Botschaft sein, mit der wir uns auch identifizieren können. Erst dann wird unsere Kommunikation ehrlich und authentisch. Und erst mit Blick auf die emotionale Wirkung erreicht sie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dort, wo wir sie erreichen wollen, dann kommen die Fakten. Sie dienen dazu, unsere Botschaft zu unterstützen. Sie sind die Proof Points, die Beweise für das, was wir sagen. Zahlen, Daten, Fakten belegen, was wir sagen. Sie geben der emotionalen Wirkung Legitimität und Nachprüfbarkeit. Durch sie wird das Gesagte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen überprüfbar und damit auch rational annehmbar. So wird aus einer Botschaft, eine Information. Bei diesen Proof Points ist eine große Organisation tatsächlich von Nutzen. Da laufen die Hamster zur Höchstform auf. Sie können den Erfahrungsschatz des Unternehmens, die Datenbank der Organisation durchsuchen nach Belegen für die Botschaft der Chefin oder des Chefs. Da kommen oft tolle Sachen bei heraus und nicht ganz nebenbei lernt die Führungskraft in diesem Prozess oft auch noch ganz viel über ihre Eigene Organisation. Also, emotionale Situation der Zuhörer, gewünschte emotionale Wirkung, die richtige Botschaft, die relevanten Proof Points. Das ist die Entscheidungskette, an der wir uns entlang hangeln müssen. Erst dann haben wir wirklich unter Kontrolle, was wir sagen wollen. Und erst dann hat unsere Botschaft das Zeug dazu, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Information zu werden. Und wenn ich sage, sie hat das Zeug dazu, dann meine ich genau das. Unsere Botschaft ist an diesem Punkt identifiziert, aber sie lebt noch nicht. Sie braucht die richtigen Worte. Auch hier lohnt es sich eine Runde mehr darüber nachzudenken, denn hier kann uns derselbe Mechanismus in unserem Gehirn auf den Holzweg führen, wie eben beschrieben. Nicht, was sage ich denn, sondern wie sage ich es denn, sorgt nun für Aufregung bei uns und auch hier neigt unser Gehirn dazu, sich mit der erstbesten verbalen Pille wieder zu beruhigen. Aber sind die ersten Worte, die uns einfallen, wirklich die richtigen? Was sind die Schlüsselbegriffe? Drücken wir das, was wir sagen wollen, positiv aus oder beunruhigen wir unsererseits unsere Zuhörerinnen durch Negativaussagen? Und Braucht das, was wir sagen wollen, vielleicht eine Übersetzung? Allzu also oft denken wir in der Sprache unserer Organisation und jede Branche, jedes Unternehmen hat seine eigene Sprache und seine eigenen Schlüsselbegriffe, die sind aber für ein Publikum von außerhalb nicht immer verständlich und oft auch irreführend. Die Formulierung einer Botschaft ist also im hohen Maße Übersetzungsarbeit. Wir übersetzen aus unserer Ideen- und Begriffswelt in die Alltagssprache anderer. Das braucht schon ein paar Umdrehungen und ein bisschen Gehirnschmalz. Mit anderen Worten, was wir in wichtigen Situationen und Zusammenhängen sagen, sollte kein Zufall sein. Wir müssen uns überlegen, was wir damit ausrichten wollen, was wir dazu sagen müssen und wie wir es sagen. Erst dann wird daraus eine achtsame und gezielte und damit auch effektive Kommunikation, die ihr Ziel erreicht. Und dabei geht es überhaupt nicht um Manipulation, sondern einzig und allein darum, mit dem verstanden zu werden, was wir wirklich sagen wollen. Egal ob in privaten Beziehungen oder als Botschafterin oder Botschafter unseres Teams oder unserer Organisation. Ja. In diesem Sinne war es das für heute bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation im Job, im Alltag, in der Beziehung. Wir hören uns wieder. An dieser Stelle noch einmal die Bitte, wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast. Erzählt davon, Begeisterung teilen. Ist schließlich ein ganz wichtiges Stück Kommunikation. Also dann, bis bald. Bis es wieder heißt, wir müssen reden. Eine gute Zeit und immer die richtigen Worte.